0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Le jeu est très ouvert. Le problème, c'est que les décideurs dans le cinéma français sont des gens qui se chient dessus.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Abdel Raouf D'Afri, il est scénariste pour le cinéma et la télévision. Il a notamment écrit le film « Un prophète » pour lequel il a reçu un César, les deux biopics sur Jacques Messrine ainsi que les saisons 2, 3 et 4 de la série Braco. C'est un épisode de contenu un peu explicite, je n'ai rien coupé de la discussion et j'en parle dans la description de l'épisode. On revient donc sans filtre, sans montage et sans langue de bois sur son parcours complètement atypique qu'il aura vu passer de RMiste à auteur césarisé décrit les problèmes du cinéma français et revient sur l'importance de créer de bonnes histoires. Il explique son rapport à la critique, au succès et donne ses conseils à ceux qui se lancent. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud ou autre en cherchant Nouvelle École et bonne écoute. Salut, je suis avec Abdel Raouf Dafri. Enchanté. Enchanté. Euh, donc Abdel, je te présente rapidement. Je pense que les gens euh, savent un peu qui t'es, euh, même si sur Nouvelle École, t'es le premier euh, scénariste de cinéma. Et de, de séries télé qui passent. Euh, tu es le scénariste de Un Prophète. Mmh. Tu es le scénariste de Messrine 1 et 2. Oui. Donc L'Instant de mort et Ennemi public numéro 1. Mmh. Tu as aussi fait La Commune.
0: Oui, ça c'était ma première série télé. Ouais. Ta
1: première série, tu as fait Braco 2, Braco 3, Braco 4.
0: Oui, à la demande au départ du créateur et par la suite à son grand regret. Oui,
1: c'est ça. On en parlera un peu. Euh, qu Est-ce que j'oublie Est que quelque chose
0: non, il y a eu euh, ah, oui, Gibraltar. Ah eu, euh, euh, qui est devenu Gibraltar. qui a été complètement euh, bousillé, dont le scénario a été bousillé par un gros porc qui est complètement abruti, qui s'appelle Julien Leclerc, et qui a fait que des films euh, plus catastrophiques les uns que les autres. Mais à l'époque, je me suis fait avoir huit jours avant le début du tournage. C'est-à-dire qu'au dernier moment, ça c'est les aléas du scénariste. même quand on a fait... Euh, euh, des bons films et des bonnes séries télé qu'on a une certaine notoriété comme qui dirait euh, une certaine surface et bien à un moment il y a des gens qui vous trahissent c'est arrivé à tout le monde c'est arrivé à des géants du cinéma de vrais géants du cinéma moi je suis un débutant donc euh, on m'a dit voilà huit jours avant on change le titre et on change le nom du personnage principal j'ai dit je ne viendrai pas sur le tournage je ne participe plus et ils ont bousillé le scénario parce que voilà ils ont tout raboté alors que c'était super fort et super original c'est un truc qui se fait beaucoup ça arrive très 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 souvent. C'est encore arrivé récemment sur une production, euh, un film euh, tiré d'un roman de Laurent Binet, ce euh, qui s'appelle H H H, -h euh, sur l'assassinat d'adrich par des résistants euh, euh, envoyés par Londres à Prague. Et le scénario est extraordinaire. Le réalisateur est arrivé, euh, il a bouleversé le scénario pour le récupérer à son compte et à celui de sa femme, et ça donne le navet qui est sorti sur les écrans et qui n'a pas du tout marché. Voilà, c'est le genre de choses qui n'arrivent pas aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus durs, mais ils ont le respect du script. Les Américains ont le respect du scénario. C'est simple pour s'en rendre compte, il faut juste regarder les chiffres. N'importe quel film américain, n'importe quel film américain, le budget, 10% du budget sont alloués à l'écriture du scénario. 10%. Donc si le film fait 100 millions, en comparaison, c'est quoi on, ah bah en France En France, c'est 2%. <rire> 2, 4%. Dans le meilleur des cas, 5,
1: max. Le meilleur des cas, ça veut dire euh, si on prend un scénariste star ou si on a un Non, chose. non, euh,
0: scénariste star, c'est-à-dire que, je, euh, moi, ce qui m'est arrivé d'abord, il faut savoir que Un Prophète est mon premier scénario. Merci. Mon pro un Prophète est mon premier scénario et euh, on prend pas d'argent sur son premier scénario. C'est-à-dire qu'on se dit, je veux voir le film, je suis persuadé d'avoir écrit un truc démentiel et, je suis et il faut le super metteur en scène pour le faire. Et moi, quand je suis arrivé... Je suis arrivé avec un plan en tête. J'ai dit, euh, j'ai rencontré un producteur. J'avais rencontré les gens de Canal qui, qui étaient formidables. Euh, Canal écriture, il y avait euh, Nicolas Boukrieff, Christelle Brieussel, et qui ont été, mais pff, je les oublierai jamais. Quoi. Euh, je suis un jeune euh, scénariste. Euh, on est en 2002, 2003. J'arrête pas de. Les, euh, 2001, même je les avais rencontrés. Ils m'encourageaient. Ils n'étaient pas forcément euh, euh, intéressé par ce que je faisais mais ils disaient ce mec là écrit il a une plume on va l'encourager ils, ils, ils se sont arrangés pour me présenter un producteur pensant que ce producteur là me filerait du travail parce qu'eux n'avaient rien euh, ils avaient pas d'argent pas de budget pour me faire écrire et les, et, et les trucs qu'ils voulaient me faire écrire je voulais pas les écrire ça m'intéressait pas je voulais imposer ma marque d'entrée de jeu comme je leur disais à l'époque Yves Saint-Laurent est devenu Yves Saint-Laurent en passant par chez Chanel, pas par chez Tati. Tu
1: disais que tu voulais pas être un, un scénariste en location, j'ai lu, quelque part. Ouais,
0: je voulais pas devenir un mercenaire, un mec qui fait dans la gamelle, il signe par là, alors il fait un Mimimati, il prend un peu de sous, euh, ensuite de ça, euh, il fait euh, une autre série sur France Télévisions. Non, non, ça m'intéressait pas. Non. Ou alors il bosse euh, euh, à la pige, euh, sur Plus Belle la Vie. Non, moi, je voulais tout de suite grosse marque de fabrique. J'ai une personnalité, j'ai un regard sur le monde, je voulais que d'entrée de jeu, ce regard sur le monde, on, on le voit. Mais ça demandait de la patience, du coup, oui, ça, Oui, oui, mais il faut être patient. C'est ça Sinon, si on vient avec des idées de gloire et de thune, bah, c'est même pas la peine, il faut rester dans sa province. Et moi, je faisais l'aller-retour. À l'époque, j'étais au, au RMI. J'avais pas de boulot, moi. <rire> j'étais au RSA. Ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA, c'était le RMI.
1: Combien de temps, entre le moment où tu commences à, à écrire, tu te lances vraiment sérieusement, disons, dans l'écriture, et le moment où tu as ton premier euh, vrai succès
0: Alors, j'ai commencé en 1995 et j'en ai écrit. Hein. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit des tas de trucs. J'ai écrit, écrit des tas de trucs. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, je m'en vais à Los Angeles euh, pour rencontrer des, des, des producteurs et je travaille avec un metteur en scène à l'international et on doit travailler sur notre série télé à Los Angeles. Mais euh, j'ai parlé à, euh, au producteur qui est un énorme producteur européen et je lui ai raconté une idée que j'ai eue en 1995. Et il me dit, ça ferait une série géniale. <rire> Comme quoi, une super idée, une super histoire n'est jamais perdue. Voilà. Et il m'a dit, bah écoute, on en parle à Los Angeles, on va rencontrer des partenaires. On va faire d'une pierre deux coups. En plus du travail que tu fais pour moi, on va rencontrer des partenaires. Mais le j'ai commencé en 1995, j'ai commencé à être encouragé par la première structure de Canal Plus Écriture qui était dirigée par Nicolas Bokrieff qui m'a encouragé, il m'a dit... Go, go euh, insiste mais il m'a aussi dit que le cinéma de genre c'est-à-dire le polar, le film de guerre le, le, film, le film de genre tout simplement ou le film d'horreur, en France on ne veut pas faire et que écrire une histoire telle qu'un prophète et la mettre en scène parce que dans un prophète il manque à tas de trucs, il manque euh, l'histoire d'amour, euh, <rire> il manque les femmes, <rire> on est dans une prison avec des Arabes et des Corses, enfin, tous sont très violents, très extrêmes, donc on m'a dit c'est pas très glamour, est-ce que le public va y aller Et à l'époque, moi j'avais dit à Marco Cherki, qui était un petit producteur que m'avait présenté Canal, je lui avais dit ce qu'il faut faire avec un, un script comme ça, parce que les gens qui lisaient le script disaient c'est une tuerie. Et les gens disaient, quand on avait des retours, mais ultra positifs, les gens étaient excités. Et j'ai dit il faut qu'on trouve un metteur en scène de renommée internationale, et il y en a un, dans son pays il peut plus bosser, c'est Michael Cimino. Il m'a dit Michael Cimino T'appelles Michael Cimino, on fait traduire le scénario en anglais, et Michael Cimino il fait le film. Il me dit Ouais, mais c'est lourd, Michael Cimino Je fais Eh, hey, c'est pas grave, moi j'avais un pote d'un mètre soixante qui draguait des nanas d'un mètre 90 et il arrivait à les tomber, on lui disait Mais comment tu fais bah, Je suis juste allé leur parler j'ai demandé ça coûte rien l'audace <rire> l'audace et du coup et ça c'est un truc dont on manque sérieusement dans le cinéma français il y a qu'à voir ce qui sort sur les écrans l'audace et le cinéma français ça fait chambre à part bon ceci dit euh, chimino je sais pas ce qui se passe un beau jeu, euh, pendant qu'il est en train de, de le chercher marco et eh ben euh, marco met de l'argent c'est hyper rare qu'un producteur mette de l'argent sur le développement d'un scénario c'est No, la norme aux états unis c'est l'exception en France.
1: Donc aux états unis euh, quand il y a une idée de scénar, on va mettre... Ah On va, on ah va ouais, parier dessus. Ah oui, oui direct. Il met pour que les gens puissent écrire, bosser avec oui, un peu oui, de thune. Euh, oui, oui. c'est ah, la logique. Américaine. Parce que toi, dans l'état dans lequel tu étais, c'est ça que je veux dire, c'est que... Le, quand je disais patience, c'est qu'en
0: fait, toi, tu écrivais et tu n'avais pas d'argent en fait, qui rentrait. Ah non, je, je, je faisais des petits boulots. Je faisais des petits boulots. J'avais pas d'argent, moi, je n'étais pas payé, j'avais pas de salaire. Les premiers mois, j'étais au RSA. Et après, j'ai eu un coup de bol. Il y a un pote qui avait monté une radio sur Internet à l'époque de Liberty Surf. Et comme c'était mon premier métier animateur radio, euh, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, tu vas toucher euh, 2-3 000 euros par mois. Je dis dit, c'est génial. Je fais mmh. 4 heures par jour. Je peux me casser à Paris. Je peux continuer à rentrer chez moi. J'écris. Donc, j'allais faire l'émission de radio dans l'après-midi. Et le soir, la nuit, je grattais. Le matin, je dormais. L'après-midi, la radio. Et basta. Donc, j'ai réussi... J'ai eu du bol, j'ai réussi à tenir avec ça. Hum. Mais à l'époque...
1: Suis... Ça a pris combien de temps, en fait euh,
0: franchement, Ce mode de vie-là euh, Ce mode de vie-là... Euh, euh, à partir du moment où j'ai écrit Un Prophète, parce que je l'ai longtemps germé avant de l'écrire, le... euh, ça a pris euh, 4 ans. Hum. Donc, 4 il, ans. Faut vraiment, il faut de la patience, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il faut vraiment... Parce que, euh, par exemple, un truc tout con... Euh, les gens croient que parce que j'ai fait la commune que Canal+ a eu un flair redoutable en lisant la commune. La commune a été refusée quatre fois par Canal+. Tu sais pourquoi la commune a été diffusée sur Canal+ Non. Je vais t'expliquer pourquoi.
1: Les équipes ont changé
0: Non, 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 non. non C'est les mêmes équipes. Un jour, le producteur qui s'est, qui a essuyé déjà un refus. Sur ma série, de la part de Canel, reçoit un coup de fil. Bon, alors voilà, on est emmerdé, on a un programme euh, qui n'avance pas en écriture. Est-ce qu'Abdel Raouf est capable d'écrire euh, la commune pour que le programme soit à l'antenne à cette date-là On m'a appelé, moi j'étais en mort de faim. Mais à un niveau, euh, tu veux te faire Laurence Boccolini Oui, mais avant j'étais avec Charlie Sterron. Est-ce eh, que tu veux te faire Laurence Boccolini Putain, j'ai l'écrou, vas-y, envoie Laurence Boccolini. Fils 06. Eh bien j'en étais là. J'avais faim et j'ai dit OK. Mais c'était un challenge de malade mental. En neuf mois, j'ai écrit huit épisodes. Boum. 100 jours de tournage. Pourquoi? Parce que j'ai chopé une place qui s'est libérée. Hmm. Par forfait. Pas parce que je, on me reconnaît du talent et du génie. Certes, on me reconnaît du talent, du génie, je sais pas, mais en tout cas, le, ils avaient besoin du programme. Et grâce à ça, je me suis retrouvé à l'antenne. Voilà.
1: Donc, les places sont prises, en fait. Il faut attendre qu'une place se libère, c'est ça?
0: Non, c'est pas tellement ça. C'est ce qui est, ce qui est... les places ne sont pas prises. Le jeu est très ouvert. Le problème, c'est que les, les décideurs dans le cinéma français sont des gens qui se chient dessus. Si demain, tu entres avec Game of Thrones, le scénario, un truc aussi puissant que ça, dans le bureau d'un producteur français, mais il va te demander ce que tu prends comme stupéfiant. Est-ce que même il va le lire Je vais expliquer. Il y a un gros distributeur en France. Il a lu le scénario d'un prophète à l'époque où Jacques Audiard n'était pas encore attaché au projet. Tu sais ce qu'il nous a dit après avoir lu le scénario Il a dit que le film coûte à peu près 10, entre 10 et 12 millions. Ok. Il a dit moi vous pouvez le tourner demain. Je suis sûr que les deux acteurs auxquels je pense vont adorer. Je dit mais oui, À qui vous pensez Bien, dans le rôle du Corse, Jean Reynaud et dans le rôle de l'arabe euh, Jamel Debbouze voilà ce que le mec nous a dit très sérieusement au premier degré, et moi dès le départ dès le départ, et j'avais dit à Jacques Audiard, je lui avais dit Jacques moi je veux un arabe inconnu, je veux pas un mec connu, moi je veux que tu prennes des arabes les mecs que j'ai connus dans les quartiers les mecs que j'ai que j'ai vu rentrer et sortir de prison, il faut que des gueules inconnues, il faut que le petit blanc qui soit dans la salle, il se dise euh, c'est cool qu'ils soient en prison ces mecs là mmh. <rire> je me sens rassuré voilà. voilà il fallait voir des gueules de blédard à l'écran il fallait voir des mecs qu'on n'a jamais vus.
1: mais toi à ce moment là avec ton script d'un prophète et ce genre de, de remarques et le fait que ça fait des années que tu, que un peu, que tu galères un peu tu te dis jamais euh, bon allez on va le faire même avec non. ces conditions là non non jamais. tu
0: vas faire de la merde tu vas faire de la merde si t'acceptes ça alors c'est à dire tu te poses la question c'est est-ce que, est que j'ai tanné ma race aussi longtemps pour baisser les bras aussi vite Je rappelle quand même à tes auditeurs et tes auditrices que au, au début, euh, Robert Evans, quand il initie la production du Parrain numéro 1, dans le rôle de ma Michael Corleone, il devine qui il voulait mettre Robert Redford. <rire> bah, tu vois, ça te fait sourire aujourd'hui. Mais à l'époque, ça faisait sourire personne, c'était évident c'était logique. bah oui, Robert, il est bon Bob quand Bob, il a dû se battre pour mettre Al Pacino dans le rôle. Les mecs, quand ils voyaient, ils disaient, il est petit. Il est petit, il est mal habillé. bah oui, Al Pacino, il sortait d'un film qui s'appelait Panic à Needle Park. Il avait des cheveux longs, c'était un beatnik. Aujourd'hui, ce serait un zadiste. T'imagines Sur une grosse production, tu ramènes un zadiste. Qui est, le mec, il a un look de zadiste ou de révolutionnaire à deux balles de, ou de clochard de quartier, parce que c'est l'allure qu'il avait, Pacino, parce qu'il s'en foutait, c'est les années 70, tu vois Et les mecs disent Robert Redford. Mais Robert Redford, mais d'où il va jouer Michael Corleone hum. Aujourd'hui, ça semble fou de penser à un mec comme ça. Mais à l'époque, c'était cohérent. De la même manière que le mec, quand il nous dit Jean Reno et Jamel Debouz, moi, intérieurement, je réagis pas parce qu'il faut poker face ça sert à rien de l'insulter le mec, en plus il veut il veut il t'aider à faire ton film, mais il dit des bêtises, il dit des conneries, il est maladroit. Comment voilà. tu
1: réagis alors dans ces cas-là
0: J'ai dit bah écoutez, euh, là je. Moi, moi j'ai une technique, hein, Michael Corleone. Je fais, écoutez, c'est waouh, c'est beaucoup d'honneur quand même. C'est pas des gens, c'est pas n'importe qui ces gens-là, quoi. Voilà ce que je lui dis, je fais.. C'est waouh Ah bah là, faut qu'on encaisse la nouvelle, hein. Qu'est-ce que tu en dis, Marco oui, oui, je pense aussi. Hein. Écoutez, on va en parler, on vous rappelle très vite. Ouais, bah écoutez, euh, euh, je leur passe le scénario. Non bah attendez, parce que là, euh, fou, quand même, hein. Mais vous pouvez vous pouvez faire lire, hein. Je suis sorti de là, j'ai dit Marco, qu'il aille se faire enculer, il hein. a pas question, euh, Jamel le l'autre handicapé avec sa main dans sa poche. Et Jean Reynaud, là, que. Euh, non mais c'est zéro charisme d'huître. C'est deux acteurs. Pour moi, c'est pas des acteurs. C'est tout sauf des acteurs. C'est des noms connus euh, qui ont fait des trucs faciles. Euh, euh, c'est pas des acteurs quoi, rien à voir avec ta raïm rien à voir avec les avec Nils Arestrup rien à voir avec ces gens-là quoi. Donc là tout d'un coup, on est dans un truc, c'est juste les. Voilà, l'idée l'aide. Voilà. Et donc on tient le coup. Il y a pas d'argent, il y a pas d'argent de toute façon, j'ai j'étais toute ma vie moi je suis fils d'immigré algérien, toute ma vie j'étais fauché donc euh, <rire> un an de plus. Donc c'est vrai que ça 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 t'a aidé à être patient. Ah bah ouais, quand fait, as tu t'as connu la misère, tu tu vas pas vendre tu vas pas brader ta ta, ta dignité hein.
1: C'est ça, c'est du coup, t'as plus... Euh... Non, mais
0: il y a un conseil. S'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes, mm -hmm. signez pas pour de l'argent. Quand vous avez un super projet, signez pas pour de l'argent. On va vous promettre un gros chèque et après, on va vous traiter comme de la merde. On va exactement vous faire ce que certains mecs font avec des nanas. C'est-à-dire qu'ils raconteraient n'importe quoi pour se baiser la nana, ils se la baissent et après, ils la jettent comme une merde. Et ils se foutent de sa gueule. Mais ben voilà ce qu'ils vont vous faire. Accepter le chèque, ça veut dire accepter de baisser son froc. Surtout quand vous savez que ça va pas être bon. Et au cours de ces dernières années, j'en ai vu des mecs qui, qui étaient pressés de signer. Ils ont signé. Ben, le résultat à l'arrivée, quand il y a un résultat, il n'est pas beau à voir. Mmh.
1: Donc pour ça, il faut presque cultiver un, un genre d'assaise un peu, de, de se contenter de peu. Quoi. Il faut se contenter de peu parce que
0: si on vient dans le métier de scénariste pour se faire de l'argent, on va déchanter grave. Mmh. Très grave. Parce que le niveau d'exigence de la part des, des producteurs est proportionnel euh, à la... au montant du chèque qu'ils vous font. Par exemple, moi, on me paye très cher pour écrire, mais j'ai pas droit à l'erreur. <rire> c'est, j'ai pas droit à l'erreur. Sinon, mon agent va recevoir un coup de fil. Euh, voilà, on est très déçu euh, par rapport à ce qu'on a payé. Enfin voilà, c'est tout. Mm. Quand on, on, on rentre chez Ferrari, on s'attend à ce que la voiture, euh, bah, elle roule quoi, et qu'elle tombe pas en panne ou qu'elle fasse, qu'elle commence pas à brouter. Euh, plus que ça même. Hein. On voilà, s'attend à ce qu'elle soit parfaite. <rire> on s'attend à ce qu'elle soit parfaite. On achète la perfection alors moi j'arrive on m'appelle mais moi j'ai pris un truc c'est ce que j'ai fait sur tous mes films tous mes projets j'explique avant de signer ce que je vais faire ce que je vais écrire j'explique de la bouche à l'oreille parce que euh, et ça euh, Paul Schrader le scénariste de Taxi Driver de La Dernière Tentation du Christ et de plein d'autres films ne me contredira pas l'art du scénariste est un art vocal c'est pas un art littéraire c'est un art vocal tu dois raconter l'histoire aux gens si tu arrives à capter dans un bistrot avec tes potes ou chez toi, tu leur racontes une histoire et si tu arrives à les captiver t'as plus qu'à l'écrire après la rédaction c'est pas compliqué parce qu'après c'est, ce sont des séquences qui sont pas forcément très détaillées on te demande pas d'être de Léon Tolstoy ou Dostoïevski parce que de toute façon, tout ce que tu décriras, si tu dis euh, la plaine nue et 25 000 hommes, là, on va te dire, écoute, il euh, n'y a pas la thune hein. <rire> euh, 10 ben, hommes pas, et quoi, le reste euh, à l'ordinateur. Euh, non, donc il faut, faut réfléchir euh, dans une certaine économie. Il faut aussi avoir le sens de le, de ce que coûte une séquence et une journée de travail, quoi. Voilà, et c'est pas donné. Hmm. Voilà, moi actuellement, je suis en train, euh, on a mis en stand by parce qu'il me manque 500 000 euros sur mon film, mon premier long métrage qui se déroule pendant la guerre d'Algérie. Le budget est de 4 millions et demi il me manque 500 000 j'ai pas de j'ai des acteurs formidables extraordinaires mais j'ai pas de stars mmh. et moi je m'en fous les stars je les emmerde ça veut pas dire que parce qu'on est star ou connu, ouais. parce qu'on est star ou connu, ça veut pas dire que forcément on est un bon acteur voilà sinon euh, bah, euh, je sais pas euh... Euh, Alain Chabat serait supérieur euh, ou Jean-Pierre Bacri euh, à Robert De Niro. Quoi. <rire> non, mais tu sais, c'est un mécanisme tu sais, de,
1: de recherche, comme tu, on disait tout à l'heure un peu avant le, la discussion, qu'une fois que tu as un prix, quand tu sais avais dit avec Braco 2, tu as eu un International Emmy Award, que tout le monde vient. Et en fait, parce que ça te fait sortir de la mêlée d'être connu.
0: Et du coup, c'est. Oui, tout le long. monde vient, les Américains viennent. Mmh. Les Américains viennent. Euh, Braco 2 a été une aventure assez particulière. Moi, ce qui m'intéresse. C'est le challenge scénaristique. C'est l'histoire. Et en fait, Braco 2, moi, j'ai pas demandé. Moi, 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 si tu veux, ce que je conseille aussi aux, aux jeunes qui se lancent dans ce métier, d'abord, mettez vos sous de côté pour euh, quand vous en gagnez pour les impôts. Hum. Comme ça, vous aurez pas de sur, mauvaise surprise. Et mettez des sous de côté pour vous. N'explosez pas votre train de vie. Comme ça, ça vous évitera d'avoir à faire la pute dans des productions de merde. Ça gagne combien hein Quand un scénariste se lance, c'est... Si tu, si tu es payé sur un scénario de long métrage 100 000 euros, c'est beaucoup. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé dans le métier quand j'ai écrit Un Prophète. Le scénario a commencé à circuler dans le métier. Marco Cherki le faisait tourner auprès des producteurs. Et tous les producteurs lisaient. Ils disaient, mais c'est qui ce mec D'ailleurs, il euh, y a... Je crois que c'est Jean-Pierre Lavoigna qui a fait un bouquin dans lequel il raconte la genèse de Messrine. Parce qu'en fait, mon pro, ma première commande, c'était les deux films sur Jacques Messrine. Et euh, comment c'est arrivé aux oreilles de Thomas Langman que j'existais Parce qu'il avait lu le scénario d'un prophète. Et lui, ça faisait huit ans qu'il ramait sur euh, les deux Messrines. Il n'arrivait pas à sortir des scénarios valables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il a lu un prophète. Il était en vacances. Et il a dit... Faut que j'appelle ce mec. Il m'a appelé. Ça a duré trois mois. Moi, je savais ce que je voulais faire. Moi, ça m'intéressait pas trop, Jacques Messrine. C'est un mec qui a fait la guerre d'Algérie, qui était raciste. Il avait torturé un proxénète euh, euh, maghrébin. Enfin, c'est un mec qui était très, euh, très Le Pen, quoi. Voilà. Mmh. Et je me disais, est-ce que j'ai besoin de... Alors, c'est pas que. Et puis c'était un mec très violent qui me rappelait quelqu'un de ma famille. Et j'avais pas envie de faire la gloire d'un mec euh, qui ferait penser à quelqu'un de ma famille que je déteste et que, tu vois, voilà. Et je me suis dit, bon, donc du coup, je le comprenais mieux que n'importe qui. Et bim <rire> Je dis à Thomas, moi, je veux faire le film avec Vincent Cassel, je veux savoir qui est le metteur en scène et mon axe d'écriture sur le personnage de Jacques Messrine, ce sera ça. Il m'a dit, ouais, tu demandes beaucoup pour un débutant. Je fais, écoute... Euh... Tu m'as dit que tu tenais à m'avoir. Euh, tu lui as donné tes conditions, en fait. Mais mes conditions, pas d'argent. Lui, il croyait, croyait qu'en me faisant... Il, il a, sa seule réponse, ça a été de me donner plus d'argent pour que je ferme ma gueule. Mais j'ai dit, mais moi, je m'en fous de l'argent, Thomas. Si je voulais gagner de la thune, je serais resté dans mon quartier, je vendrais de la drogue, je j'aurais je pas besoin de me faire chier à réfléchir. Je gagnerais de l'argent, je serais je ferais dans les trafics. Si c'était l'argent qui m'intéresse, je ferais de l'argent. Chez moi ce qui m'intéresse c'est de faire des grands films et je sais comment il faut parler de Jacques Messrine et je veux Vincent Cassel et Vincent Cassel c'était désolidarisé du projet à l'époque. Il me dit Ouais mais Vincent il veut plus faire le film. Je fais Vincent, il veut pas faire les scénarios que ton scénariste a écrit. C'est très différent. Il me dit bon bah écoute, j'organise un rendez-vous. Il a organisé un rendez-vous et avant le rendez-vous, il avait rencontré un mec que j'admire au niveau de la mise en scène, parce que j'avais adoré son premier film, et État des lieux, c'est Jean-François Richer. Et je dis, waouh, Jean-François Richer, Cassel, ma gueule, ça peut le faire. Et Thomas, à la production, il est fou. Mais bon, ce euh, <rire> pas les gens sages qui font des grands films. Hein. Sinon, euh, Coppola n'aurait jamais fait Apocalypse Now. <rire> et euh, donc, on va chez Vincent Cassel et j'explique à Vincent Cassel ce que je veux faire. Et à l'époque, Vincent trouve ça formidable. Et il dit, euh, ok, je signe. J'ai signé. On a écrit, la suite elle est sortie sur les écrans, on a fait deux films et qui ont fait 4 millions, un peu plus de 4 millions d'entrées. Mmh. Jean-François et Vincent ont eu chacun un César, meilleur réalisateur pour Jean-François, meilleur acteur pour Vincent. On n'a pas eu meilleur film, moi j'ai eu ma, ma première nomination au César comme meilleure adaptation. Le premier film est une adaptation tirée du livre de Jacques Messrine « L'instinct de mort ». Et le deuxième film, c'est un scénario original que j'ai structuré et construit sur toutes les péripéties qui s'étaient déroulées dans Paris quand j'étais revenu du Canada. Hmm. Voilà. Donc, là, j'ai, j'ai réussi à avoir euh, ce qu'un metteur en scène appelle le final cut. Donc, on m'a laissé faire, mais j'ai eu la chance, on m'a laissé faire, mais bon, on va. Sur ton Tom... premier gros projet, on vachement ouais, de liberté, ouais. en fait. Ah ouais, mais total. C'est même pas vachement, c'est total. Mmh. C'est non mais sincèrement... Là, ce
1: qui doit ce qui pour le coup doit être rare dans Ah mais dans ouais ce mais, hein.
0: mais Jean-François Richer me l'avait dit à l'époque, Jean-François, il était déjà dans le métier depuis un moment et puis comme on est devenu que, comme des frères, il m'a dit "Fais gaffe Abdel, hein, euh, tu es enthousiaste, t'es heureux euh, mais ça ça se passe pas comme ça tout le temps." Hein. il me dit "Il euh, y a beaucoup d'enculés dans ce métier qui font de la merde hein, et qui te pousseront et qui, qui, qui te fileront un gros chèque perds pas ta perds pas ta dignité je y a aucun danger je suis trop je suis trop fier de mon nom de famille je peux pas le mettre sur des daubes pourtant j'ai eu cet accident avec euh, Gibraltar euh, là je me suis fait avoir bon pas grave hein euh, faut être pris pour avoir appris pour un type qui commencerait
1: parce que du coup, toi, as... je ne sais pas si on peut dire ta stratégie, parce que je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que J je J'en avais une. Ouais. En fait, tu n'as pas du tout monté les échelons. Tu as... as travaillé dans ton coin. Voilà. À un moment tu as débarqué avec des trucs que tu estimais être assez qualitatifs pour se lancer vraiment. Quoi, en fait. Oui, oui. Et... Mais est-ce que tu penses que pour un type qui commencerait maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire est -ce que... Moi, des fois, je me, je me pose cette question. Est-ce que tu dois aller euh, chez Canal, écrire des séries avec des gens qui écrivent souvent des séries et, 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 et bosser pour eux, pour t'imprégner Est-ce que tu dois regarder plein de films dans ton coin, lire des bouquins et écrire dans ton coin, pour pas justement, encore une fois, être imprégné peut-être des mauvaises choses
0: Je vais te dire un truc. Maintenant, ça n'est que mon avis, ça, ça ne regarde que moi. Euh, maintenant, les gens sont pas obligés de me suivre. Je déteste donner des, des conseils, mais je pense qu'aujourd'hui, accepter de rentrer dans un pool d'auteurs à Canal+, c'est s'annihiler. Tu peux le faire aux états unis Cette méthode est formidable pour apprendre ton métier aux états unis Parce qu'aux états unis ils promotionnent celui qui sort du lot. On aime les Mavericks, ceux qui sortent du troupeau. Voilà. En France, si dans le groupe, le leader sent que tu es plus talentueux que lui, il fera tout pour te niquer et t'empêcher d'apparaître et d'éclore. Donc, dans un pays comme le nôtre, où il y a un max d'envieux, moi je fréquente pas les gens du métier, je veux pas les voir. Je veux pas parler avec eux. Je ne parle qu'avec ceux... D'abord, je rencontre les gens. Je vois. Je, je connais, je les connais de réputation. Je discute avec eux. Je vois comment on va travailler ensemble. J'ai un contrat qui prévoit qu'on me cassera pas les couilles et que ceci mmh. et que cela. Et après, ils savent à quoi s'en tenir. Ils signent ou ils ne signent pas. Mais moi, ce que je préconise, c'est ouvrez des livres. Lisez des films. Vous êtes jeunes. Moi, je suis arrivé dans le métier très tard. Moi, je suis un mec... J'ai démarré à 16 ans à l'usine, quoi. Euh, donc... J'avais le temps d'attendre. Je me suis dit misère pour misère, ça va quoi. C'est pas comme si tu allais à Pôle emploi pour essayer d'avoir un boulot de pompiste ou un truc d'intérimaire, tu vois, cariste dans une entreprise ou pour travailler chez Auchan ou dans un supermarché. Non. Tu rencontres des gens du cinéma, ils t'écoutent, ils te parlent, ils te signent pas encore, mais ils t'écoutent et ils te parlent, et ils voient que tu creuses ton sillon. Et je leur propose des histoires. Donc restez chez vous. Regardez des films, lisez des livres, beaucoup de livres. Des livres surtout, tu dis, tu dis ah que ouais, c'était plus important pour toi. C'est plus important. C'est plus important. Les livres sont plus importants. Que c'est c'est là-dedans que qu'existe qu la vérité de la, de la narration. C'est la meilleure école, c'est les livres faut arrêter de croire que c'est le cinéma. Déjà, quand j'aime bien les films. Hein, ça, le film, ça permet de voir le montage, les interviews des metteurs en scène quand ils sont pas avares, genre euh, Scorsese, Tarantino, Michael Mann qui explique un peu comment euh, ils ont fait un film. Les, les vieux metteurs en scène, les vieux films en noir et blanc, on apprend énormément dans ces films-là. Les mecs, à l'époque, les caméras, elles pesaient pas euh, 25 grammes à l'époque les caméras elles étaient grosses comme des coccinelles mmh. c'était des deux chevaux pour déplacer une caméra et pourtant il y a une fluidité dans le mouvement à l'écran et dans les travelling qu'on n'a plus aujourd'hui il faut revenir à ça et donc restez chez vous écrivez écrivez et dans ce que vous allez écrire à force de le proposer un jour il un... il va se passer un truc c'est ce qui m'est arrivé les gens vont lire le scénario ils vont plus vouloir le lâcher ils vont vous dire on peut se rencontrer se parler
1: donc c'est produiser et proposer ouais et produiser et proposer
0: parce que après, vous pouvez arriver en disant Ouais, je veux écrire. Alors, on vous donnera la possibilité d'écrire. On vous donnera la possibilité d'écrire. On vous mettra dans un groupe. On vous dira Tu fermes ta gueule, tu, tu écris ça, tu écris ça, puis voilà, et puis tu prends ta petite pièce. Mais pour votre épanouissement, vous n'apprendrez rien. Rien.
1: En plus, je pense que c'est une.
0: Aux Il... États-Unis, oui, c'est une école qui marche. Par exemple.
1: Pourquoi c'est différent
0: Parce qu'aux États-Unis, ils respectent l'écriture. <rire> en France, ils s'en foutent. Sincèrement, crois-moi, ils s'en foutent et Comment t'expliques ça Parce que ça coûte cher ça... Que disait jean loup Dabadi On a eu Jean Rochefort qui est mort il n'y a pas longtemps. Les comédies des années 70 françaises sont meilleures que les comédies d'aujourd'hui qui ressemblent est, pas de à, doute. À, à, à des produits de, de fast-food. C'est des concepts. Pourquoi Parce qu'à l'époque de jean loup Dabadi, qui est un grand parolier un grand metteur, et un grand scénariste, on mettait deux ans à écrire un scénario de comédie. On cherchait l'histoire. Aujourd'hui, on cherche le concept. On ne cherche pas l'ordinateur qui marche. On cherche l'ordinateur qui fait beau quand on le trimballe. On ne cherche pas le sac qui est fonctionnel. On cherche le sac même si on peut mettre rien dedans du moment qu'il en met plein la vue. Et on se retrouve avec des concepts. Voilà, alors on va faire Aladin avec un mongolien qui se, cro... qui se prend pour un acteur. Puis après, on va faire 2. Elle est bonne la blague Ok, d'accord. Et après, on fera à la 3 Il n'y a plus, ils s'en foutent. Les productions françaises, ça coûte cher un scénario quand on veut bien le développer. Ça coûte cher. Ça, te... ça demande du temps et de l'argent. Alors après, tu as, des... as des malades dans mon genre qui écrivent très très vite. Mais il y en a combien Aux états unis on respecte. Que ils, ont... ils ont un syndicat aux états unis Quand ils se mettent en grève, tu as t'as le, le Letterman Show, t'as toutes les séries télé qui sont paralysées, t'as toute une industrie. Télévision, euh, Internet, cinéma, tout est paralysé, chaîne câblée, tout est paralysé. Quand les scénaristes s'arrêtent, qu'est-ce qu'on voit aux états unis Quand les scénaristes s'arrêtent et qui sont comme ça à faire des piquets de grève, on voit des stars d'Hollywood, des acteurs qui viennent leur filer des pizzas pour qu'ils tiennent. Tu vois le truc Le respect des scénaristes. Quand tu, quand, Ici, avant que je sois connu, quand te, quand on me serrait la main... Quand un mec du cinéma français me serrait la main, il regardait deux secondes vite fait derrière lui, comme s'il venait de serrer la main de son plombier parce qu'il était forcé de le faire. Et quand on me présentait à des Américains, les mecs se levaient, ils disaient Oh, nice to meet you, et ils me regardaient droit dans les yeux, ils me serraient la main avec vraiment chaleur et en train. En France, il faut comprendre. Je fais un métier aujourd'hui, j'ai un bol monstrueux, c'est que les, les films que j'ai écrits et que je voulais écrire sont devenus des gros succès. Je me suis, quand j'aime pas regarder derrière moi, mais je me dis. « Eh mec, euh, <rire> tu l'as échappé, belle, là. Il est passé près, le camion. <rire> » Voilà. J'ai eu ce bol-là, quoi. C'est que... Et tout d'un coup, mm. les gens ont dit « Oh, oh <rire> !» Il assure, le mec. Mm. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que ma spécificité et ma façon d'écrire et les projets sur lesquels j'ai travaillé ont eu du succès. Du coup, on m'accorde un, un certain crédit. Et on se dit, ben, quand il écrit un truc, ça envoie. Alors aujourd'hui, oui, je suis dans une position privilégiée. Quand mon téléphone sonne, il sonne bien. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir un interlocuteur à l'autre bout du fil qui va être intelligent et qui va me proposer un truc qui déchire. Et je vais être passionné de l'écrire. Et en plus, je vais être bien payé. Mais en France, ils s'en foutent du, scén du scénario. Ils s'en foutent. C'est pas méchant de le dire, c'est une constatation. C'est une constatation, ils s'en foutent. Donc, ils, ils vont t'écouter poliment, on dira, ah, il est passionné, tu vas arriver. Mais ton énergie, ton enthousiasme, ils s'en tapent. Il faut juste savoir, il faut être en mode Michael Corleone.
1: Qu'est-ce qui les intéresse alors s'ils ne s'intéressent pas à l'histoire C'est
0: de faire, c'est de ramener des stars, de monter un budget. Ils vont se retrouver, le producteur, il se retrouve avec une enveloppe de 8-10 millions. Sur les 10 millions, il sait qu'il peut dégager pour sa boîte 2 millions. Il fait le film avec 8, voire avec 7. Hmm. C'est comme ça que marche le business. Si en plus, sur sa part, il doit travailler le scénar, oh là là, oh là là, oh là là, mmh. il aurait l'impression qu'on lui fait payer un caddie pour circuler dans un supermarché pour faire ses courses. Personne n'accepterait de payer l'allocation de son caddie pour circuler dans, dans un supermarché. Ben lui, il aurait cette impression-là. Travailler sur le scénar, ça reviendrait à ça pour lui. Donc pourquoi il, pourquoi il va se mettre ce gorille de 600 kilos sur le dos parce qu'il s'agit d'un gorille de 600 kilos en plus il va devoir se tanner un, un auteur il va peut-être pas comprendre tout ce que l'auteur écrit si l'auteur est intelligent il va pas comprendre les références et les subtilités parce qu'il y en a très peu hein, qui savent très bien lire hein. moi j'ai eu du bol Marco Cherki savait lire euh, et comprendre un scénario euh, Claude Shelley euh, pareil ça veut dire quoi ça veut dire quoi savoir lire un scénario ah bah c'est savoir comprendre ce que
1: sous-tend le rythme le, les battements le, les choses le, comme
0: ça le, non ce que sous-tend le propos du film hmm. Ce que, et, et savoir lire un scénario c'est savoir où, où est le propos général voir dans quel état d'esprit le, le scénariste a écrit c'est ça savoir lire un scénario bien sûr il l'histoire il faut que, voir comment il a rythmé l'histoire et comment il l'a structuré ça c'est de la pure intelligence et puis après il y a le propos de fond voilà et là tout d'un coup on se dit euh, Ah là on a affaire à un putain de scénariste mmh. voilà mais ça se voit tout de suite à la lecture c'est comme lire un putain de bon bouquin de 200 pages et avoir l'impression d'avoir lu un résumé de 30 pages. On se dit « Putain, je l'ai liquidé à toute vitesse. Hmm. » Voilà, il y a des films de 2h30 qui ressemblent à des films d'une heure et demie et quand ils sont ratés et qu'ils font une heure et demie, ils font penser à des films de trois heures. Là, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est ça, là. Les... Comprendre comment le mec, il est dans la structure, comment il a monté son affaire, ce qu'il cherche à raconter à travers certaines séquences et à travers certains personnages. Être embarqué, être immergé dans sa lecture. C est c est pas s'ennuyer, déjà. Pas s'ennuyer quoi. Parce que si on s'ennuie pas en le lisant, avec un bon metteur en scène, il y a peu de chances qu'on s'ennuie en le regardant, le film. Et, est ce qui est, et, et, et le rythme est vachement important. Voilà. Mais en France, ils s'en foutent. Ils n'en ont pas besoin. Mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire avec. Là, par exemple, je te cite un exemple. Il y a un, je travaille actuellement sur un projet. Il y a un réalisateur qui est venu me chercher, qui s'appelle Jalil Lesper, qui a réalisé Yves Saint-Laurent, qui était acteur... Et il a réalisé euh, les premiers épisodes de la saison 1 de Versailles. Voilà. Et Jalil vient me voir et il me dit, voilà il y a un gros, une, une grosse société française qui veut mettre de l'argent dans Arsène Lupin. Alors moi, je lui dis, euh, Arsène Lupin, c'est un gars. C'est un vieux truc des années 70. Le roman date, euh, je crois en plus qu'il est tombé dans le domaine public. Donc ça veut dire qu'il est libre de droit. Il me dit, euh, je dis moi c'est pour faire un truc d'époque avec un type qui porte un monocle, le gentleman cambrioleur. Et pendant qu'on y est aussi pourquoi pas le gentleman violeur quoi. Donc j'ai aucun intérêt quoi. Je vois pas, je trouvais le truc ringard, je trouvais l'idée ringard. Et euh, il me dit euh, mais il y a moyen de le faire moderne. Alors je dis laisse-moi y réfléchir parce que Jalil est un mec très intelligent. Et quand un mec très intelligent vient de proposer un truc qui semble ringard, bah tu réfléchis un petit peu avant de dire merde. Donc mmh. j'ai réfléchi, j'ai relu les origines de Lupin, créé par Maurice Leblanc. J'ai revu dans quelle époque s'inscrivait l'apparition, la naissance d'Arsène Lupin, ce qu'il avait généré comme personnage annexe et j'ai dit ah, ah, intéressant, intéressant." Et c'est au moment où il est né, c'est au début du 20e siècle. Et là, au début du 21e siècle parce que notre 20, ce nouveau siècle, il a quoi, il a 17 ans. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant les parallèles. Comment on pourrait faire un nouveau Arsène Lupin Un peu comme ils ont fait un nouveau Sherlock ou des choses comme ça Un peu comme ils ont fait un nouveau Sherlock. Et comme ils ont fait un nouveau Superman avec Snyder. Mm. Voilà, c'est-à-dire, on est loin de Christopher Reeve. Là, on a quelque chose d'autre. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Ça peut parler et ça peut être... Mais ça ne peut qu'être, pour moi, ça ne peut qu'être international. Tout en étant très français. Et, et, et je ne dis pas de bêtises parce que la première adaptation cinématographique du Arsène Lupin de Maurice Leblanc, c'est une production américaine. C'est-à-dire que les premiers à avoir acheté les droits du roman, des premiers romans de Maurice Leblanc et du personnage Arsène Lupin, c'est Hollywood. Hmm. <rire> Intéressant, hein En fait, les
1: bonnes histoires, c'est intemporel. Euh, je t'entendais dans une interview parler des misérables, et du fait qu'on réadap oh réadaptait encore les misérables. Quelle beauté. Et en fait, qu'est-ce qui fait… Euh, je peux la poser de deux questions de manière différente. Je pourrais dire, qu'est-ce qui fait une mauvaise histoire ou qu'est-ce qui fait une bonne histoire, en fait Alors là,
0: bah, ce qui fait une, une mauvaise histoire, c'est qu'elle est chiante à raconter, qu'on s'en fout. Quand vous êtes prêts à placer la question, la
1: dernière chose que vous voulez faire, c'est la deuxième pièce, la ring. À BlueNile.com, vous pouvez désigner un ring d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un avec l'étonnement et la convaincité de acheter en ligne.
0: Une bonne histoire, même quand elle est mal racontée, on se dit, il y a quand même un truc super dedans. Mais une mauvaise histoire, c'est, de toute façon, on le voit tout de suite. C'est-à-dire si les gens, à la page 20 du scénario, ils en ont déjà marre, tu sais que tu as raté ton coup. Mm. Non, mais arriver page 20 sur un scénario qui en compte 100, les gens, ils se forcent pas, hein. Tu sais, les gens ne se forcent pas. Et, et il faut, il faut, il y a un truc qu'il faut croire. Quand les gens vous font des critiques, c'est parce qu'il y a des critiques à faire. Moi j'ai appris j'ai appris ça. C'est pas contre vous, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie. Quand quelqu'un vous fait une critique, moi je sais que sur un prophète, j'ai eu très peu de critiques. Les gens me disaient tout de suite Oh, c'est incroyable, mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça J'en <rire> disais "Bah euh, voilà quoi." J'essayais de trouver une explication mais ils disaient "Wa, ouais, je l'ai pas lâché." J'ai commencé à lire, je l'ai plus lâché. Et là, on sait qu'on a une bonne histoire. Quand on l'écrit, on se dit « Ouais, ça tient la route, ça fonctionne bien, la structure, les péripéties et tout. » Mais quand les gens le lisent et vous renvoient en... leur enthousiasme, après, ils posent des questions. C'est normal, on pose toujours des questions. On s'interroge toujours. Même quand on est fan d'une super série qu'on a adorée, à la fin, on se dit bah, « On fait le bilan. On va on va un peu débriefer tout ça. » quoi. Mais euh, ce qui fait une mauvaise histoire, c'est que c'est chiant et qu'on va pas plus loin. Qu'on n'a pas envie euh, d'aller plus loin que la page 20. Hmm. Mais comment tu
1: fais la part des choses entre une critique que tu vas intégrer et une critique que tu ne vas pas intégrer Parce que moi, je peux te faire, par exemple, je peux lire un de tes scripts, te dire ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore, ça j'aime pas. Comment toi tu sais quand c'est des bonnes critiques ou quand juste il ne faut pas prendre la vie en compte Parce qu aussi, il faut que qu'aussi, je pense qu'il faut avoir confiance dans son truc et savoir ce qu'on veut raconter aussi. Quoi. Euh, ouais, les gens qui
0: énoncent des critiques, euh, quand je leur fais lire, à partir du moment où moi j'ai écrit, et que je te remets un texte, et que je te demande ton avis, je n'ai pas le droit de te dire que tu as tort, ou que tu es bête, ou ceci. je n'ai pas le droit. Que, ou alors, il fallait que je fasse gaffe à être irréprochable. Mm. Si tu me fais des critiques, je dois respecter ton regard. Voilà comment je travaille. Je dois respecter ton regard. Je te, je te cite un exemple. Euh Stanley Kubrick, quand il a fait Shining, il faisait lire le scénario à des maîtres d'hôtel pour savoir s'ils se trompaient pas. Excellent. Voilà. Donc, si Stanley Kubrick, grand génie du cinéma, faisait lire son scénario à de simples maîtres d'hôtel dans des grands palaces à Londres pour qu'il lui donne son avis sur ce qui se passe, hein, bah, si lui fait ça, qui suis-je, moi, pour faire lire à quelqu'un et lui dire, mais non, mais t'es bête, t'as rien compris? Non, non. Ça, c'est pas une fa, ça, c'est une façon stupide d'agir. Après, faire savoir où ta critique est pertinente, il y a des critiques que je me dis, bon, tu peux avoir une critique qui ne te plaît pas, mais tu, tu peux avoir une critique sur un passage qui ne te plaît pas parce que toi, tu l'aurais fait autrement. Là, on n'est plus dans la critique. On est dans la totale subjectivité. Si je l'ai fait comme ça, c'est parce que c'est moi que ça regarde. C'est mon opinion. Toi, tu l'aurais fait différemment parce que tu voyais les choses différemment. D'accord? Tu vois, je ne pense pas que les, les, les gens euh, qui votent pour Mélenchon, pour, euh, comment il s'appelle, pour Macron, ou qui votent pour Le Pen, pensent tous la même chose. Au Front National, par exemple, tu des électeurs qui sont pas antisémites et qui sont même pas racistes. Mais ils votent au Front National parce qu'ils aimeraient bien retrouver euh, la France qu'ils avaient connue avant de leurs parents. Mais ça veut pas dire qu'ils sont racistes. Ils s'en foutent. C'est juste qu'ils aimeraient bien retrouver ça avant. Voilà. Et euh, de la même manière que pendant la résistance, dans la résistance française, dans les groupes de résistants français, il y avait des mecs d'extrême droite. Il y avait des royalistes. Mais ils se battaient pas pour défendre les juifs ils se battaient pour défendre la France parce qu'ils aiment la France plus que les juifs. <rire> tu vois C'est-à-dire que le, le combat est le même, l'ennemi est le même, mais les, les causes, les, les raisons sont pas les mêmes. Donc, si j'ai des critiques sur des raisons, je peux pas discuter avec toi. Je, je, c'est comme ça que je discerne. Je dis, ah tiens, il me dit ça parce que lui, il l'aurait fait comme ça. Mais après, quand tu me dis, tu vois, là, je pense qu'il y a véritablement un problème. Et là, après, c'est une question d'intelligence faut connaître les gens en face de toi. Si, as, si tu fais lire ton truc, ton, ton scénar, et que tu supportes pas la critique derrière, change de métier, quoi. Mm. Ça change de métier. Je, je, voilà. Est-ce que t'as un groupe
1: de gens vers qui tu vas toujours pour présenter oui. tes idées Les mais, mêmes. Mais très proches. Et t'en as combien oh bah, C'est combien
0: de personnes les, le premier cercle de Il euh, y a un mec qui est comme un frère, euh, qui est ultra intelligent, qui est journaliste à la base, qui a été grand reporter, qui s'appelle Philippe Schluss. Et lui... C'est le premier qui reçoit... Euh... Ah ouais, C'est le premier. Je lui envoie et il me dit « Je te rappelle. <rire> » et, et lui, son, il fait le premier contrôle. Quoi. Il va dire « C'est bien, c'est pas bien. » euh... Ah Il va me dire ce qu'il en pense. Hein. Si c'est pourri, euh... je lui envoie même avant mon producteur. Et c'est mal à parce que quand il le reçoit et qu'il me fait une bonne critique, je sais que le producteur et le réalisateur avec qui je travaille, mmh. ils vont adorer. Parlons de ça, justement.
1: Euh... Mais J'ai envie d'abord de revenir à la, à la période avant que Le Prophète sorte, avant que Mestrine sorte. Okay. Et de dire comment... Donc à ce moment-là, il y a un moment où tu décides que ok, tu vas essayer d'être scénariste. C'est et on a parlé de ta préparation. Tu lis beaucoup, tu écris beaucoup. Justement, concrètement, ton emploi du temps, c'est quoi à ce moment-là Quand tu dis que tu lis beaucoup, que tu écris beaucoup, c'est. Euh... Bah
0: à l'époque, je fais quatre heures, trois quatre heures de, de radio. Bon, quand j'étais au RSA. Par euh, semaine, genre, c'est à... ça Ah non, euh, tous les jours. Tous les jours, ok. Donc, euh, mais moi, je, je, je suis un couche tard. Donc euh, mes journées, euh, elles commencent à 11h euh, et puis elles se terminent à 4 heures du matin mm -hmm. et rebelote. Donc ça va. Euh, si entre 11h et 4h du matin, t'enlèves euh, de... 11, euh, 11h du matin et 4h de, de la nuit suivante, t'as pas trouvé euh, 3 ou 4h pour lire, en plus de tes 4h de radio, puis les 4h de radio c'est de la chat et comme j'ai le verbe facile et le baratin c'est souple, les 4h je les vois pas passer mais tu parles pas pendant 4h, donc après dès que je sors de la radio, je rentre chez moi, boum boum boum, je bouquine, tu bouquines, ah ouais, et t'écris aussi ben, je prends des notes, j'écris beaucoup de notes Puis après je laisse le truc se structurer Et un beau jour je me réveille je fais Ah ouais c'est dans cet ordre là qu'il faut le faire Et là je me mets à écrire mmh.
1: Et quand t'écris, tu... est-ce que tu vas faire un, un plan Tu sais il y a des bouquins américains par exemple Comme Save the Cat qui te disent euh, Ils te font faire plein de battements, un, un tableau avec des... Un acte 1, un acte 2, un acte 3 Il y a aussi des gens non, moi, qui le, vont carrément écrire principe, le script
0: Le principe des actes Martin Scorsese il a une phrase là dessus euh, le principe des actes, acte 1, acte 2, acte 3, ça veut dire qu'il y a un lever de rideau à un moment. Mm. Ça, ça marche au théâtre. Moi, ça veut rien dire pour moi. Moi, j'ai, c'est, c'est comme, euh, c'est comme tu vois les les mecs qui ont fait euh, le conservatoire de musique. Je suis désolé, c'est pas eux qui écrivent les meilleures chansons. Mm. Voilà, c'est pas eux qui deviennent les plus grands musiciens. Donc tu restes hors des, hors du cadre. Ouais, moi c'est une quoi. histoire. Comment je raconte l'histoire Comment ça des comment ça commence Comment ça se développe et comment ça se termine. Et donc
1: quand tu commences à l'écrire
0: c'est un mot après l'autre en fait, quoi. Ça euh, non, c'est-à-dire c'est une idée après l'autre. Hum. Je me dis qu'est-ce que j'aimerais bien voir. Pourquoi je veux faire ce film. Pourquoi je veux raconter cette histoire. Qu'est-ce qui m'intéresse. Quelles sont les, la quelle est la thématique universelle qui peut toucher un Français, un Italien, un un arabe, un musulman, un catholique, un juif. Qu'est-ce que c'est quoi la thématique universelle. Eh ben quand je trouve cette thématique universelle je fonce sur l'histoire.
1: Tu avais écrit combien de finis ou écrit combien d'idées, combien d'histoires avant qu'il y en ait une qui
0: fonctionne Une dizaine.
1: Une dizaine Et ça te prend combien de temps d'écrire une histoire en entier bah, euh, J'imagine à... que ça dépend, hein, mais je bah, veux
0: dire. À force. C'est-à-dire qu'un prophète, par exemple, j'ai commencé à l'écrire en 2001, à prendre des notes à partir de 2001. Et euh, quand je l'ai vendu, on était en 2005. C'est-à-dire que euh, pendant 4-5 ans, je réfléchissais au personnage. La quatrième année, je l'ai écrit en, en moins de deux mois. Parce que j'avais la blinde de notes. Donc, j'avançais, je jetais un œil à mes notes, je dis « Mais qu'est-ce que j'avais prévu à ce moment-là » Et voilà, blablabla. Bla bla. Et j'avais euh, j'avais déjà structuré le truc, c'est-à-dire le truc mentalement, il, il, se formait, euh, il se formait tout doucement. C'est-à-dire qu'il était en train de se constituer comme un organisme et je voyais le rythme de la... De, de l'histoire, qu'est-ce que je fais Je fais une montée opératique, je fais quelque chose de structuré. Par exemple, là, j'écris une série euh, pour un metteur en scène international et je lui ai livré l'arche narrative. D'abord, j'ai fait la Bible des personnages. Tu commences toujours par ça Oui. Tu fais tous les personnages La série télé qui y les sont, personnages. Vient... Ouais, qui ils sont, qu d'où ils viennent Qui sont Qu'est-ce qu'ils veulent vient... J'écris les personnages de leur... De, l de leur âge actuel en commençant par leur adolescence et j'explique qui sont les parents. Ce que les parents faisaient, les, les moments fondateurs qu'ils ont eu dans leur vie entre 15 et 20 ans. Qu'est-ce qui les a poussés Quelles sont les expériences c -dire que Toute la backstory. Lis, ouais, je, toute la backstory, je l'écris il y a 10 pages. Moi, quand j'écris un personnage, c'est 10 pages. Par exemple, as si tu as dit Eddie Caplan
1: dans Braco, mettons, mettons ah, pas moi, tu ne l'as pas inventé. Tu l'as pas inventé. Pas inventé mettons que tu l'as inventé. Tu aurais dit Eddie Caplan, là, il a, mettons, 40 oui, ans.
0: J'aurais mis, mis qui était son père, qui était sa mère. Euh, J'aurais mis. Euh, euh, à quel âge il a décidé de rentrer dans la police Pourquoi il descendait et pourquoi et ce qui s'est passé dans ses premières années jusqu'à aujourd'hui quand il arrive euh, euh, au SDPJ Parce qu'il faut que tu le connaisses par cœur pour voir savoir voilà. ce qu'il va faire, c'est ça Oui. oui. Ce qu Parce qu'on a tous eu des trucs fondateurs. Moi, par exemple, j'étais nul en football, j'étais nul à l'école, j'étais pas très manuel, mais j'adorais lire et j'adorais rêver. J'étais pas un gros castagneur J'étais plus un roublard. Dans la famille Corleone, j'aurais été Michael en aucun cas j'aurais été Tony Montana. J'ai un frère qui est quasiment Tony Montana, en plus calme, il prend pas de coke, mais il est déjanté. Donc et parce que je suis, et jeune, j'avais une nature j'étais un peu agressif par moment mais c'était rare, j'étais plutôt un mec euh, qui évitait la, la bagarre quoi. Pourquoi Parce que j'étais bien habillé, ça me cassait les couilles. Quand tu es bien habillé et que tu rentres dans une bagarre quand tu quand t'es bien habillé que tu rentres dans une bagarre t'es dans la merde ouais. C'est là tu, tu regrettes même si t'as défoncé le mec hein, ta chemise elle est arrachée t'es plein de sang l'autre il est par terre mais c'est pas une satisfaction tu te dis ah non non ça vaut pas le coup quoi ça coûte trop cher donc du coup tu ce que je faisais c'est comme t'as pas le droit d'être armé du coup je, euh, quand j'avais un problème euh, je dis ok 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 on se retrouve demain à telle heure puis le lendemain à telle heure le mec il voyait arriver un type un Golgoth <rire> et je dis c'est mon cousin il va te défoncer la gueule. <rire> Et le mec se faisait défoncer. À l'ancienne, quoi. Et moi, je restais là, je regardais. Mon cousin, il disait, je le frappe encore. Je veux... Ouais, remets-lui-en. Tu veux pas lui un... Non. Voilà. J'ai J'étais un, un horrible traître adolescent. Et on m'emmerdait. Je disais, on se voit demain, on se voit demain. On va voir si t'es un homme. Et le lendemain, le mec, il voyait arriver un type plus musclé que lui. Et il disait, oh merde. Ça s'appelle la guerre. On t'avait pas prévenu, mais tu passes de l'autre côté de la colline bah ouais tous mes hommes sont là mmh. <rire> voilà fallait rester de l'autre côté pour me buter c'est le sunzu sun <rire> voilà sunzu <rire> mais bon ça heureusement ça m'est ça m'est pas arrivé souvent parce que je n'ai pas on euh, peut pas dire que j'ai grandi dans une zuppe très violente mais on n'avait pas d'argent euh, moi j'ai démarré à l'usine à l'âge de 16 ans quoi puis c'est de ma faute parce que je voulais pas j'étais nul euh, dans le système scolaire c'est pas l'école qui m'a moi, je suis victime de rien. Tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, c'est parce que je l'ai voulu, c'est-à-dire que ou parce que je ne l'ai pas voulu. À l'école, je voulais pas bosser. Donc on m'a dit, ils ont dit à mes parents, faut le mettre dans un truc manuel. Enfin, un CAP soudeur, voilà, un CAP sur Chandonnier soudeur. Donc je me suis retrouvé dans un CAP Chandonnier soudeur. Et quand je suis arrivé dans le CAP Chandonnier soudeur, on m'a dit, tu vas faire une semaine à l'école, une semaine à l'usine. Et j'ai vu que ouvrier, c'est pas cool quand même comme job. <rire> je me suis dit, oh non, non, j'ai pas envie de faire ouvrier. Ah mais pourquoi bon, si tu veux pas être ouvrier, faut être intelligent et cultivé. Tu disais déjà beaucoup à l'époque. ouais ouais. ouais. Ah ouais, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. Oh, et d'où ça t'es venu Parce que, comme es, toi, t'es allé
1: à, à Marseille en 64, c'est ça Tes parents sont arrivés deux ans avant. Mm. Avais une grande famille nombreuse. D'où ça t'es venu de lire. Tes parents bou... sont en alphabet. Bah ouais, c'est ça. Et d'où ça t'es venu de lire des bouquins de ah bah, Dumas j'en Hugo... sais rien.
0: Euh, tu prends une famille de virils. Euh, le père, euh, c'est un rugbyman. Il est hyper costaud, tombeur de femme. Il a quatre fils. Ils sont tous les quatre PD. D'où ça vient <rire> Tu vois mm. Voilà. C'est comme la, la sexualité. Tu sais pas, un jour, tu te réveilles. T'as 15, 16 ans. Tu dis, bah j'aime les garçons. Boom où t es, t es, tu te réveilles, tu dis, ah, j'aime les filles. Lequel est le plus normal Il n'y a pas de normal. <rire> c'est comme ça, c'est ta nature, mm. t'as une attraction. D'accord. Mais tu sais pas d'où elle vient. Tu vois Et, Tu vois, tu te réveilles, boum. Ah, bah tiens, euh, j'aime je, je, bien les garçons. Je, puis, ou bien, tiens, je, je me réveille, tiens, j'ai envie d'être une fille parce que mon corps d'homme ne me convient pas. En fait, je suis, un garçon, puis, je suis une fille puis je j'ai dans un corps de garçon. Bon, ok. Voilà. C'est l'esprit, on ne maîtrise pas toutes les, toutes les connexions du cerveau, on n'a pas encore réussi à le disséquer. Alors. Et, et comme le cerveau régit tout chez nous, bon, une balle dans les couilles, tu peux survivre. Une balle dans le cerveau, c'est plus compliqué. <rire> Donc, c'est le cerveau qui régit tout. Et le cerveau, il est l'organe il est central de nos émotions, de nos actions, de nos réactions, et de nos désirs, euh, même les... Les, les plus profonds, euh, même les, les plus inavouables. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je ne cherche jamais. Euh, j ai, j ai grandi, et les bouquins, c'est venu comme ça. Tout d'un coup, le, le plaisir du papier, et, et ça me permettait de m'évader parce qu'aujourd'hui, euh, la, la nouvelle génération est tant mieux pour elle. Hein, euh, ma fille en fait partie. Il y a des téléphones portables, il y a des iPads, e il y a Internet, il y a du haut débit... Euh, Ma gamine, je lui dis, bah, joyeux anniversaire, chérie, tu veux quoi Papa, je pourrais avoir 30 gigas de plus sur l'internet pour mon abonnement. Mm -hmm. <rire> je... Avant, elle aurait demandé une bicyclette ou je sais pas n'importe quoi, ou un scooter. Non, 30 gigas de plus. All right. <rire> voilà. Voilà la nouvelle génération. Mais moi, à mon époque, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'internet. La télévision, c'est trois chaînes. TF1, Antenne 2, FR3, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est tout. C'est tout. Il y a un rituel précis. Aujourd'hui, tu t'abonnes à Netflix, tu le regardes n'importe où. Tu t'abonnes à Canal, tu vas sur Internet, sur YouTube, tu te fais des vidéos.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que la concurrence est difficile, parce qu'en fait, c'est international complètement maintenant. Ah, bien sûr. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de ça, tu disais, euh, si je le fais, je veux que ce soit international. Oui. Parce qu'en fait, maintenant, il faut peut-être qu'il faut tout faire de manière internationale, vu que. Si... Vu que... Le bureau de légende, par exemple, bah pour moi, il est en concurrence avec n'importe quelle série sur Netflix ou sur HBO puisque je peux les voir en deux minutes. En fait, est-ce qu'à
0: est chaque fois que tu crées un truc, maintenant, il faut te dire il faut que ce soit mondial Non, il ne faut pas que ça te travaille. Il faut te dire... Moi, par exemple, je regarde tout ce, qui, tout ce qui sort, même deux épisodes. Par exemple, une nouvelle série apparaît. Une nouvelle série apparaît. Je regarde au moins deux épisodes. Parce tu, que... tu vas tout regarder. quoi Ah, Moi, je vais regarder. J'ai mmh. la chance de faire un métier. la chance, enfin, Le privilège et l'honneur de faire un métier où on me paye pour rester chez moi à écrire. T'imagines, toi Je bosse quand je veux. Mais il faut rendre. Il faut rendre en temps et en heure. Et du coup, je regarde, tu vois, les épisodes font 45 minutes, 52, et en deux épisodes, voire trois, en général, tu sais si la série, ça vaut le coup. quoi. Donc, je regarde tout ce qui sort. Il y a beaucoup de choses qui sortent, rien que l'année dernière. Je crois qu'aux États-Unis, l'année dernière, ils ont réalisé, hein, ils ont tourné hein, plus de 400 pilotes d'une nouvelle série c'est énorme hein mm. tu vois là par exemple Stephen King qui revient très fort à la mode avec le nouveau euh, film là, tiré de son livre ça qui est un très bon film le roman très est bon exceptionnel mm. exceptionnel et eh ben euh, là euh, je crois que c'est c'est Hulu ouais, H-U-L-U -U, euh, qui est un pourvoyeur de programmes et de séries télé ils viennent de faire une série qui s'appelle Castle Rock c'est des épisodes qui se déroulent à Castle Rock comme à Twin Peaks pour David Lynch tu vois, c'est extraordinaire hein, tout ce qui se passe. Ils ont adapté les inhumains euh, en série télé. Il y, a des, il y a des tas de séries. Donc, celles qui vont sortir du lot, ce qui est bien, c'est qu'il y a une justice, c'est qu'elles sortiront pas toutes du lot. Celle qui sortira du lot, c'est celle qui aura une putain de personnalité parce que son auteur a une putain de personnalité. Moi, je sais qu'avec Braco, on est la première série française à avoir gagné un International Emmy Award dans l'histoire des International Emmy Awards. Ça me suffit d'être le premier, je suis content. Ce n'était pas gagné d'avance. Euh, en France, on, on a été plutôt bien vu par les critiques, mais je me suis fait dégommer par les, les fans de Marshall qui disaient que ce que j'avais écrit, c'était de la merde et tout ça. Bon, mais c'est les fans de Marshall, ils espéraient voir du Marshall, donc ils ont été déçus, ils ont vu du Daffry, donc je peux les comprendre. Mais pour moi, je pense que c'était important quand tu fais euh, une saison 2 de complètement bouleverser retourner le, le game le retourner prendre l'échiquier avec les pieds en dessus tout retourner et tout réorganiser et faire un truc complètement barré
1: pour donner un nouveau souffle au truc
0: ah bah c'est ce qui s'est passé on est allé jusqu'à la saison 4
1: hmm. et la saison 4 c'est marrant d'ailleurs parce qu'elle mixe pas mal la
0: une et ce qu'il y a ensuite je trouve ouais c'était un c'était un, un clin d'œil parce qu'on voulait revenir euh, parce que pourquoi la saison 4 rappelle la saison 1 parce que Arrivé saison 4, les, les personnages principaux sont à nouveau dans une espèce de marasme, ils croient plus tellement à ce qu'ils font. Ils ont eu la mafia russe, ils ont eu la mafia juive et arménienne dans la saison 2, ils sont fatigués. Donc là pour le coup ils ont des raisons d'être un peu déprimés fatigués. Alors ce qui est marrant c'est que quand il y a un acteur américain qui joue quelqu'un de fatigué dans une série aux états unis en France les gens ils disent « t'as vu comment il joue le mec fatigué qui en a ras-le-bol » Jean-Hugues Anglade, qui n'était pas du tout fatigué, j'en ai dit, on voit qu'il en avait marre de faire la série. <rire> Alors que tout son personnage est écrit comme quelqu'un de fatigué. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as beau être flic, ça devient, t'as beau être flic nerveux, tendu, costaud, dangereux. En face de toi, t'as une nouvelle génération qui arrive et qui est encore plus pourrie et dangereuse que la précédente. Et d'année en année, tu vas pas en rajeunissant. Donc, tu t'épuises et tu dis à quoi bon. Mmh. Et c'est pour ça qu'à la fin, le personnage, pff, il lâche un peu l'affaire. Voilà. Mais je me suis régalé. En plus, on a fait la dernière saison, on a fait un carton. Quand je suis arrivé, la série a été vendue dans quoi Dans 47 pays. Après l'International Emmy Award, on est monté à 113. <rire> voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué que tu fais, je sais pas si, c'est forcément
1: volontaire, mais je sais pas si je l'ai bien compris, c'est que j'ai l'impression que tu touches pas au personnage de Braco, tu les ils il changent pas vraiment, en fait, ces personnages, je trouve. Mais pour, normal. Et ouais, je, parce que tu dis que tu changes pas comme tu changerais pas Astérix et Obélix. Voilà. Et, et en fait, par contre, ce que j'ai remarqué, alors dis-moi si je me trompe pas, c'est que tu introduis des nouveaux personnages qui, eux, font changer du coup les personnages. Il y a Nathan dans la 4 qui est le frère de Kaplan. Et en fait, moi, quand je commence la saison 4 de Braco que j'ai vu pour préparer ça, parce que je l'avais pas encore vu, la 4, je vois, bah, je vois Kaplan, je vois Roxane, je vois tous ces personnages, je me dis, euh, il, il, je les aime un peu moins qu'avant. Ils commencent à me fatiguer. Et ah, boum Il y a le frère de Kaplan qui arrive, etc. Et du coup, ils donnent une nouvelle jeunesse, une nouvelle profondeur au personnage. Et en fait, c'est ça. Ils sont là pour faire briller les...
0: Oui, parce que, qu que quand Alain Chabat fait la suite d'Astérix... Alain Chabat, il s'est retrouvé. Il faut savoir qu'il y a les héritiers de la famille Goscinny. Et Alain Chabat s'est retrouvé face aux héritiers et il s'est retrouvé face à des archétypes. Astérix et Obélix, c'est quand même des archétypes. Qu'est-ce que tu vas faire avec Obélix Tu vas en faire un LGBT Tu vas en faire euh... mmh. non mais comment tu veux transformer Astérix euh, Obélix Obélix c'est Obélix c'est le bon gros qui se trimballe avec un menhir et qui a son petit chien-chien avec lui. Astérix c'est le mec rigolo qui arrête pas d'engueuler Obelix qui est un peu bourru de caractère qu'est-ce que tu vas toucher à ces personnages là et la grande idée de Chabat, c'est pour ça que les gens adorent sont le second Astérix c'est tous les personnages périphériques et d'ailleurs on a dit à l'époque on a reproché à Chabat, il a fait venir Jamel debous qui est parfait dans son personnage là d'architecte euh, égyptien il a fait venir Monica Bellucci euh, il a fait venir des tas d'acteurs qui étaient dans qui faisaient des personnages périphériques et on se, on se souvient d'eux. Et à l'époque, on lui avait dit « Oui, mais euh, on a l'impression qu'il a un peu écarté Astérix et Obélix. Oui » Oui Qu'est-ce qu'il pouvait faire de nouveau avec Astérix et Obélix Comment tu veux transformer Tintin Tu veux lui mettre un jean et des boots mm. Tu veux lui changer sa coupe de cheveux Les gens vont crier au sacrilège. Comment tu veux transformer Jésus-Christ tel qu'il est représenté Fais un Jésus-Christ noir. Tu crois que les gens vont aller en salle le voir Non. Fais un Jésus-Christ tel qu'il est écrit dans la Bible. C'est-à-dire un, un arabe physiquement c'est-à-dire, le mec, il a grandi euh, en Judée, là, tu vois, là-bas, et euh, il est blond aux yeux bleus, tu te fous de ma gueule ou quoi Tu dois respecter le cliché. Et les personnages qu'Olivier que, que, qu Marchal a créés sont des archétypes. C'est quasi des clichés. Qu'est-ce que tu veux que je les pousse et que je les bouleverse Je peux pas. Parce que sinon... Je, tout ce que je peux faire c'est cré... sinon si je les bouleverse les gens vont dire mais c'est plus la série c'est plus Tatin c'est plus Astérix c'est plus Kaplan du coup qu'est-ce que je fais je fais venir un max de personnages périphériques et c'est eux qui mettent le feu et tu t'attends pas à ce qu'ils soient là hmm. et c'est là que ça marche ouais, dans la saison marche. 2 t'as la mère juive voilà.
1: euh, t'as tous ces personnages là ouais.
0: t'as l'arménien qui est complètement barré <rire> Hmm. tu te dis mais d'où sortent ces mecs dans la saison 3 t'as la mafia russe
1: et puis t'as les turcs ensuite euh...
0: et tu vois que nos acteurs principaux ils se disent Braco prend une drôle de tournure mais même eux ça les oblige ça a obligé jean hugues ça a obligé Carole ça a obligé tous les acteurs principaux Nicolas, Joseph ça les obligeait à, à revoir leur position parce que ils étaient plus en position de force et en France on a toujours tendance à tout donner au premier rôle et tous les autres personnages sont négligés. Moi je déteste ça. Moi j'aime bien quand le, le le deuxième personnage, le troisième, le quatrième, ils sont euh, comment t'expliquer, ils sont ils sont respectés. Quand tu regardes Game of Thrones, il n'y a pas de petit personnage. Il mmh. n'y a pas de petit personnage. Même un personnage qui apparaît sur quatre épisodes, tu es là, tu fais ouah, respect. Tu t'en souviens. Ils sont pas négligés, ouais. Ils sont pas négligés. En France, ils s'intéressent qu'au Rosta et tous ceux qui viennent derrière, oh, fermez vos gueules, on s'en fout. D'où
1: l'importance de, de ce travail de préparation et d'écriture sur chaque personnage pour ah oui, savoir oui. ce qu'il veut, d'où il vient ah et ouais, ouais. pourquoi il est là, quoi.
0: Ah ouais, tu 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 dois tu dois comprendre d'où vient le personnage. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui en fait un un personnage vertébré et articulé. Hmm. Si tu si tu lui crées pas de colonne vertébrale, si tu lui crées, lui crées pas une vie. L'acteur peut pas l'incarner. Moi, quand euh, quand un, un acteur me demande c'est qui ce mec, je lui raconte la vie du mec. Je lui raconte même des anecdotes quand il était jeune. Bah tiens, un jour il lui est arrivé ça. Et l'acteur me regarde et il me dit euh, merci Abdel. <rire> voilà. Parce que nous tous, on a eu des, on a eu des anecdotes dans notre enfance qu'on racontera pas forcément si ce n'est à son meilleur ami ou, ou que même nous on préfère oublier <rire> parce qu'on n'est pas à notre avantage, qui nous ont constitué, qui nous ont permis de nous dire mon approche du monde à l'aune de ce que je viens de vivre. Elle doit me permettre de, de voir les choses sous cet angle-là aussi. Voilà. Et, euh, et, et moi, je, je, je trouve que c'est important de, de raconter des moments de vie d'un individu qui n'existe pas. Voilà. Même une petite anecdote. Ça, ça en dit long. Pour rendre le truc vrai, quoi. Voilà.
1: Maintenant, euh, on a parlé de comment tu à l'époque où tu n'avais pas encore euh, eu tes succès. Maintenant, c'est quoi ton mode de vie actuellement C'est la même chose C'est. Euh, tu
0: te réveilles tard et... Ah ouais, mais moi j'ai toujours été... Alors je t'explique pourquoi. J'ai un traumatisme d'enfance, tu vois, on en revient à l'enfance. Moi j'ai grandi dans le nord. Et euh, dans le nord, en hiver, euh, à 17h, il fait nuit. Et à 20h, on se couche pour aller à l'école le lendemain. Ce qui fait que quand je me couche, il est 20h. Et quand je me réveille à 7h du matin pour aller à l'école, il, il fait nuit. Je me suis dit, quand je serai grand, je sais pas ce que je vais faire. Mais quand je me coucherai, il fera nuit, et quand je me réveillerai, il fera jour. <rire> C'est con, hein? C'est des trucs débiles. Et ben, aujourd'hui, quand je me couche, il est 4 heures du matin. Et quand je me réveille, il est midi. Et je sais qu'il est jour. <rire> voilà. Et le scénario, et, et, et mon job, de et déjà, quand je faisais de la radio, je faisais la nuit, je rentrais me coucher, je me réveillais, il faisait jour. Je partais travailler, il faisait nuit. Je me réveillais, il faisait jour. Et aujourd'hui, c'est vraiment monstrueux parce que je suis, je suis à un poste de travail où je, où je peux faire ce que je veux, quoi, et je choisis mes projets. Mais pour arriver à ça, vraiment, il, sur les premières années, il faut, comme, comme disaient nos parents et nos grands-parents, il va falloir manger de la viande enragée. Il n'y a pas de, et, et il faut se méfier du succès. Il faut se méfier, il faut vraiment se méfier du succès. Moi, je, je, je me suis jamais pris la grosse tête parce que je viens d'un milieu très pauvre. Euh, quand j'ai gagné un César, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est le maire de ma ville. Euh, il voulait me faire citoyen euh, de la ville. Il voulait me remettre une médaille parce qu'ils étaient fiers. Et j'étais hyper heureux. J'en suis ému, rien que d'y penser. Je suis allé à la mairie avec mon César. Et les gens ont tous fait des selfies avec le César. <rire> C'était vachement émouvant. Et là, il... alors Au début, ils n'osaient pas le toucher. Je leur ai dit attention, hein, c'est pas 2001 l'espace l'espace, hein, c'est pas le monolithe et vous êtes pas des singes. <rire> Alors, vous parce qu'ils tournait autour, mmh. il était posé sur la table et ils osaient pas. J'y fais gaffe, c'est lourd, mais prenez-le hein, parce que s'il tombe, c'est pas le César hein, qui va morfler, c'est le parquet. <rire> ils m'ont dit, ok, faites gaffe au parquet. Et euh, ils ont pris et puis ils ont fait des selfies. Les gens, j'ai vu des gens émus de toucher un César pour la première fois de la vie. C'est des gens simples. Ils travaillent dans une mairie, euh, ils ont des petits boulots. Et puis après, je suis allé dans le bistrot où j'ai mes habitudes à Lille. Et puis, ils m'ont dit « Alors, t'as vu T'as vu un César ?» je, ah ouais, je sais je sais, et je sais. » Je dis « Il est dans mon sac. »« Ouais, putain, file-le mm » -hmm. <rire> Et en fait, il a fait tout le tour du bistrot. Chacun a fait son selfie. Les gens étaient hyper fiers. Euh, voilà. Et tu te dis « Voilà, moi, je travaille pour le peuple.
1: » Tu t'habitues pas au succès Non, 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 il faut...
0: Mais ben non, parce que c'est fragile, ces trucs-là. C'est fragile. C'est comme euh, d'être le plus beau mec du quartier. Puis un beau jour, il y a une voiture qui renverse et puis... Euh, quand tu vas pisser tu vas chier, ça va être dans une poche et puis il n'y a plus qu'une meuf qui te regarde parce que tu es dans une chaise roulante. Hmm. <rire> puis quand tu étais beau et que tu marchais, et que tu étais grand, que tu étais beau, que tu pas ton chapeau, tu saluais personne. Ben là, il n'y a plus personne qui te regarde. Il <rire> ouais. faut jamais oublier d'où on vient. Il faut jamais oublier d'où on vient. Il faut se tenir. Il faut... faut se dire que tout ça, c'est super fragile, le succès, qu'on peut apprendre beaucoup de ses échecs, qu'on gagne pas tous les coups, mais que si on travaille énormément... On a plus de chances de tutoyer le succès que de le vous vouvoyer. Et, et moi, je, il faut être sincère. Il faut pas faire les trucs pour la thune. Faut pas, moi, je gagne de l'argent, bien sûr, mais quand on m'amène un projet... Par exemple, là, j'ai accepté une série pour Arte, il n'y a pas d'argent. Mais l'histoire est tellement belle, ça aurait été indigne de moi de pas la faire. Mais je gagne rien. Au contraire, euh, <rire> le temps que je passe dessus, c'est du temps que je fais pas sur une série qui pourrait me rapporter de l'argent. Le producteur, c'est un petit producteur. La chaîne, c'est Arte. Mais je suis super fier parce que l'histoire, elle va être belle et elle va elle va se tourner l'année prochaine et elle va être diffusée. Et Arte, ils sont super heureux. Et ils m'ont laissé une super liberté. Et je me dis, waouh, wow, voilà. tu vois faut pas... Si ta motivation, c'est la thune, vendre de la drogue, va en Colombie, tue des gens, ou va en Afghanistan, fais du trafic de drogue. Là, tu vas ramener du pognon. Hein. Bon, tu vas pas vivre vieux. Et du pognon, tu vas en faire. Mais non. Et tu ferais quoi toi aussi
1: tout, tout s'arrêter dans ta carrière de scénariste
0: bah, j'écrirai des bouquins c'est un truc que tu aimerais faire plus tard peut-être ouais mais moi je pas, suis pas attaché au matériel c'est à dire que pour moi l'argent euh, moi j'ai une gamine je pense à l'avenir de ma gamine est on est allé voir avec ma fille on est allé voir ça
1: le film d'horreur euh, ouais, inspiré en fait, des bouquins le film,
0: le film joue sur les peurs des enfants ouais et ma fille m'a demandé elle a été très émue Ma fille m'a demandé, euh, papa, c'est quoi ta peur la plus profonde Et je lui ai répondu, c'est que tu meurs avant moi. Et elle s'attendait pas à ça. Elle me fait ah Et sa mère qui était pas loin, elle a dit, bah euh, oui chérie, bah oui. Je fais tout ce que je fais aujourd'hui euh, parce que je sais que tu travailles tous les matins, que tu t'éclates, et puis voilà. Si demain tu meurs, qu'est-ce qui me reste dans ma vie Faire des films je continuerai peut-être, peut-être que je me tuerai, j'en sais rien, tu sais pas comment ton cerveau va réagir. Voilà. Moi, il y a des tas d'exemples de gens, euh, leur mère, elle est morte alors qu'ils avaient 50 ans, et les mecs se sont tués parce que... Voilà. C'est... Mais, euh, non, le c'est l'humain le truc le plus important, même s'il est désespérant, la chose la plus intéressante et la plus enrichissante, pardon, c'est l'humain même s'il est désespérant. C'est l'humain. Et souvent, l'humain proche, hein, qui est un ami ou un frère, il peut vous décevoir à mort, mais tout se bâtit et tout tourne autour de lui. L'humain, quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa nationalité, sa religion. Quand on est scénariste, on peut pas être raciste, on peut pas être antisémite, on peut pas être euh, euh, méprisant. On doit respecter tous les personnages excepté ces fils de pute de pédophiles <rire> et ses enculés de violeurs. À part cette race-là, tout le reste, il faut avoir de l'empathie. Et les regarder euh, pour ce qu'ils sont, c'est des êtres humains qui se sont perdus ou, ou qui ont fait un truc euh, incroyable. Voilà.
1: J'ai deux dernières questions. Okay. Euh, la première dernière question, c'est euh, qu'est-ce que euh, beaucoup de gens disent de toi que tu que tu penses ne pas être vrai
0: Les gens avec, euh, pensent que je suis, euh, arrogant, alors que j'ai juste confiance en moi. <rire> c'est, et j'ai pas l'impression que ce soit, j'ai jamais écrasé qui que ce soit, mais c'est vrai que je le dis souvent en rigolant, je dis, moi quand je me réveille le matin et que je me regarde dans la glace, je remercie ma mère. J'ai, maman t'as fait le job. Merci. <rire> et, parce que c'est ma méthode couée à moi.
1: Elle te vient d'où cette confiance Est-ce que tu l'as crées ou est-ce qu'elle
0: est naturelle bah, Non, elle vient de ma mère et de mon père. Mon père et ma mère ont débarqué d'Algérie en 1963. Ils se retrouvaient dans un bidonville. J'ai jamais vu ma mère pleurer. Elle était dans un bidonville à Marseille euh, et euh, elle a lavé euh, ses trois premiers enfants. Je suis l'aîné. Dans une bassine et on vivait dans une pièce euh, qui était. Euh, T'as déjà vu les bungalows d'ouvriers voilà, c'était ça. Il y avait un, Le poil était dans la même pièce que le lit de mes parents et que la couche des enfants. Voilà. Et on est rentré euh, pour la première fois dans un appartement en dur quand on a quitté Marseille et qu'on est arrivé dans le nord. C'est l'entreprise qui employait mon père. Alors, mon père lavait des camions-citernes avec euh, un jet d'eau. Voilà. Donc, il nettoyait l'essence, tous ces trucs-là. Euh, et il lavait les camions-citernes. Et euh, donc, c'était... 8-10 heures par jour dans une usine. Son job, ça consistait qu'à laver des camions citerne Voilà. Et euh, on avait un HLM, il n'y avait pas de meubles. Donc euh, les premières années, on les a fait par terre. Puis petit à petit, on a réussi à rentrer des meubles parce que voilà. Et, euh, et mes parents ont économisé. Et du coup, quand tu sais ça et que tu viens de là, tu te dis, euh, bah voilà, j'ai intérêt à avoir confiance en moi. Tu peux et ma mère m'a éduqué à tu ne peux compter que sur toi il y a personne derrière. Nous on aura on va mourir ton père et moi et il y aura pas d'argent à vous laisser. Vous êtes sept, il y aura pas d'argent. Démerdez-vous. Et quand tu te démerdes et que tu apprends que tu dois te démerder par toi-même, bah tu te dis euh, I am the fucking best. <rire> <rire> je suis le seul putain, je suis le seul. <rire> et là tu entends la musique de Rocky. En fait dans Rocky, il y a deux musiques. Il y a ta 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 et puis il y a faut tout faire pour pas écouter la seconde. Ouais, ça. <rire> voilà.
1: Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à, à toi à 30 ans, qui est en train d'écrire tes premiers scripts, tes premiers scénars
0: Acharne-toi parce que Acharne-toi parce que tu apprendras quelque chose de toute façon même si tu les vends pas. Et sincèrement, je vais te dire un truc du fond du cœur. Quand j'ai commencé à écrire, je pouvais pas faire autrement. Même si je les avais pas vendus. Je pouvais pas faire autrement. J'avais une histoire qui rentrait dans ma tête. Tu sais ce que c'est quand t'as un truc qui te trotte dans la tête et tu dis bah je vais m'en débarrasser en l'écrivant. Tu te rends compte que quand tu l'écris tu t'en débarrasses. Puis tu peux penser à autre chose. Tu vois ce que je veux dire hmm. C'est comme celui qui a un toc. J'ai bien fermé euh, la porte euh, et le robinet, et l'électricité et il retourne chez lui pour vérifier. Tu, tu vois le truc Et eh ben l'écriture c'est pareil. Quand tu l'as dans ta tête, tu t'es obligé. De... Le seul moyen de t'en débarrasser c'est de l'écrire. Et tu l'écris t'es débarrassé, tu passes à autre chose. <rire> et tu coup, t'as un autre truc qui arrive, tu dis, oh, oh, il y a ma tête qui me gratte. Et tu recommences. En fait, tu te débarrasses d'une démangeaison. C'est ce que je faisais à 30 ans. Et si aujourd'hui, je voyais un mec de 30 ans, je lui dirais, si j'étais moi à 30 ans et que, avec tout ce que je sais aujourd'hui, je dirais, be cool, sois patient, décontracte-toi, relax, t'énerve décontracte pas, garde ton énergie, garde ton énergie. Et il faut être patient. Sincèrement, ce métier, c'est que de la patience. Et c'est triste à dire, moi, je, 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 notre métier, le cinéma français, n'aime pas le scénario. Ils en veulent pas. Ils tournent beaucoup de films, hélas, et je sais ce qui se passe dans le métier puisque je suis au cœur de ce qui se passe dans le métier. Ils n'aiment pas les scénarios. De toute façon, quand tu vois les films français qui sortent, tu vas pas me dire que tu vois le scénario quand tu regardes le film. Voilà. Donc... Euh, mais aussi toi et tes et ton audience, tes auditeurs et tes auditrices. Vous êtes meilleurs juges que moi pour ça. Vous avez, moi, je vais de moins en moins au cinéma parce que je, je travaille de plus en plus pour le cinéma. Donc les films, globalement, je les achète surtout en blu-ray et, et de temps en temps, ma fille, elle m'emmène. Elle dit :« Papa, viens, on va aller voir ça. <rire> » Mais j'ai lu le livre. Viens voir le film, papa. <rire> Donc voilà. Mais les dernières fois où je... et là, je vais aller pour Blade Runner parce que c'est un souvenir d'enfance, c'est ma génération. Mais il faut quand même savoir que sur Blade Runner, le scénario a été écrit une dizaine de fois. quoi Et encore, la, la version 10, Ridley Scott n'en était pas tout à fait satisfait. Mais il a réussi à en sortir un film extraordinaire. Et aujourd'hui, par exemple, c'est quoi la différence entre un film où il y a un scénario et beaucoup d'argent et un film où, où il n'y a pas de scénario et le même pognon bah, C'est Blade Runner et Valérian. C'est le même budget. <rire> c'est tout. Blade Runner avec Ryan Gosling et Valérian de Luc Besson. C'est le même pognon. Pourquoi il n'y a pas le même film à l'écran Pourquoi il y en a un, tout le monde sort de là en disant c'est un chef dœuvre c'est du pur cinéma et l'autre c'est juste une merde commerciale pour des enfants attardés Pourquoi D'ailleurs ça marche pas. Valérian ne marche pas. Le Blade Runner, <rire> ce sera un chef dœuvre du cinéma. C'est déjà un chef dœuvre du cinéma. Donc, il faut rien lâcher. En fait... Si j'avais lâché l'écriture, ça voulait dire que j'étais pas aussi passionné que ça. C'est comme le mec qui dit Je vais faire boxeur, puis il va à la salle, une fois, deux fois. Il prend deux jetards dans la gueule et puis il dit Bon là j'arrête. Donc c'est pas son truc. Son corps et sa tête lui disent C'est pas ton truc, et son cœur aussi. Mais moi mon cœur, ma tête et mon corps me disaient C'est ça que tu dois faire. Après, j'ai pas eu le contrôle de ce qui s'est passé. Il y a Audiard qui déjeune avec la femme de Marco Cherki, elle lui raconte l'histoire que j'ai écrite. Et, Marco, et, Claude, euh, et Jacques Audiard dit Tiens, j'aimerais bien lire <rire> La suite, on la connaît.
1: Ben, merci beaucoup, Abdelraouf Dafri, d'être passé sur Nouvelle École.
0: Ben, merci de vous être intéressé à mon taf.
1: Ben, non, non, il n'y a pas de quoi. Est-ce que tu, euh, si, si les gens s'intéressent à ce que tu fais, on, on les envoie quelque part Ou s'ils veulent te suivre ou...
0: ben, C'est-à-dire que je parle très peu parce que mmh. c'est mon côté euh, superstitieux. Euh, je, je parle très peu par exemple sur ma page Facebook les gens me demandent un ami pensant que je vais parler de mon actualité mais j'en parle jamais parce que c'est tellement fragile que je préfère en parler quand c'est fait mm. Voilà, moi je j'aime pas dire euh, je suis en train de faire ci je suis en train de faire ça, Je j'aime pas faire des effets d'annonce, par exemple quand j'avais annoncé que je faisais une série pour Arte, c'était signé acté et j'avais déjà écrit la, la moitié du projet tu racontes pas avant d'avoir fait quoi. non voilà je préfère que les parce qu'après les gens ils disent ah c'est super excitant et puis ça se fait pas et puis euh, bah tu passes pour un con mmh, <rire> donc j'en parle pas donc euh, mais quand quand c'est fait j'en parle mais en général je suis accessible hein, là. tu m'as écrit je te connaissais pas et puis euh, on se retrouve à se parler les, les gens m'écrivent on me demande un avis par exemple il y a une nana il long... y a pas longtemps qui me dit je voudrais faire scénariste qu'est-ce que vous me conseillez bah je vais conseiller des ouvrages majeurs euh, Quels ouvrages oh, Je ne les ai plus en tête. Sidefield et tout ça ou... non, 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 il ne faut pas lire tous les... Il y a... Y a... Je expliqué. Attends, je vais te donner... Je pense que je les ai là. J'espère je... les retrouver. Euh... Alors voilà. Il faut lire... Euh... C'est très important. La dramaturgie, l'art du récit par Yves Lavandier. Il faut lire Yves Lavandier. La dramaturgie, l'art du récit, c'est aux éditions Le Clown et L'Enfant. C'est extraordinaire. Après, l'autre livre hyper important à lire, c'est « Le héros au mille et un visage » de Joseph Campbell. C'est aux éditions, j'ai lu. Il y a la version brochée. Moi, j'aime bien les versions brochées. je suis coquet. Et il y a la version poche qui est beaucoup moins chère. C'est la même, il hein, n'y a pas de coupe. Donc, c'est « Le héros au mille et un visage » de Joseph Campbell. Quand vous avez commencé à lire ça, ça là, change. vous êtes… Et si vous avez percuté <rire> le truc, et si vous avez de l'imagination, vous allez vous en sortir avec le scénario. En tout cas, c'est deux livres de base hyper important et c'est ce que j'ai conseillé à cette jeune femme et elle m'a dit merci monsieur Daffry je vais m'y lancer je vais lire j'ai dit bah allez-y voilà. pourquoi tu dis qu'il ne faut pas lire les sidefields et tout euh, euh, c'est tous les tous les Robert Mackie tout ça c'est ouais, des escrocs ah ouais c'est des fils de pute c'est des escrocs pourquoi c'est des escrocs ils n'ont jamais... jamais écrit un scénario qui est devenu un film jamais c'est pas faux <rire> c'est pas faux jamais c'est... faut le savoir. C'est des escrocs. C'est des gens qui font un show, qui prennent de l'argent, qui racontent des conneries. Moi, personnellement, si je dois prendre un cours de lecture de scénario, je vais aller voir Terence Winter ou David Chase ou, ou euh, David Simon. Je vais pas aller voir un mec qui a jamais... Comment on pourrait confier son gosse ou... Tiens, comment on pourrait confier sa voiture à un type qui n'a jamais vu de voiture de sa vie pour qu'il la répare si C'est pas sérieux, ça tient pas debout. Après, Et Robert ça, il McKee, film, il n'a jamais écrit de scénario. Il n'a il il a jamais travaillé dans l'industrie. Aucun scénario de Robert McKee <rire> n'est devenu un film. Il <rire> faut être très sérieux là-dessus. Pourquoi on écouterait Joe Esteras, le scénariste de Basic Instinct Il a écrit un livre sur ce que c'est qu'être scénariste. Joe Esteras est un type extraordinaire. C'est un malade, hein. bon, c'est un gros psychopathe. Je m'en ferai pas mon pote dans la vie de tous les jours parce qu'il est barré dans sa tête. Mais c'est un immense scénariste, Joe Esteraz. Et ben, Joe Esteraz se fout de la gueule de Robert McKee. Il y a un livre sur le scénario qui a été écrit, c'est le seul d'ailleurs qui a été traduit en français, de Joe Esteraz, le mec qui a écrit Basic Instinct. Ça, je le recommande. Okay. Et Joe Esteraz raconte ce que c'est qu'être scénariste. Et là, vous allez vous marrer. Et à un moment, il parle de Robert McKee. Et ce qu'il dit sur Robert McKee, c'est dévastateur. <rire> Eh ben merci beaucoup. Merci ben d'être passé.
1: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone chercher nouvelle école, allez dans la section notes et avis et laissez un avis vous pouvez choisir le nombre d'étoiles 5 est de loin mon préféré merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode, salut